0: Questo podcast è la versione audio del quarto panel della Maratona Femminista che si è svolta sabato 19 dicembre 2020. Tutti i panel sono recuperabili anche in versione video sul mio canale YouTube. Buon ascolto! Ciao a tutte, a tutti e a tutte e grazie per essere qui, Rido come una matta perché ero in attesa che partisse questa live, cioè, non parte la live, non parte la live e poi giustamente mi fa notare, Irene se non clicchi go live sarà difficile andare in live e quindi un attimo abbiamo avuto questo minuto di scarto ma va bene così. Io sono Irene Fakeris questa è Maratona Femminista, una giornata di 5 live che hanno l'obiettivo di parlare di femminismo non limitandoci ai temi ma affrontando soprattutto le modalità. In un primo momento io dialogo con le persone ospiti, poi leggiamo le vostre domande che potete scrivere in qualunque momento commentando la live da Facebook o da YouTube. Abbiamo concluso mezz'ora fa il terzo panel dedicato allo sguardo femminista e ora invece ci occupiamo di confronto tra generazioni. Parlare di femminismo a vent'anni e farla a 40 è la stessa cosa? Cosa possono imparare le nuove generazioni da quelle precedenti? E le precedenti dalle nuove? Vediamo assieme chi sono le ospiti. Rachele Agostini, attivista e divulgatrice social. Giulia Blasi, scrittrice. Jacqueline Faie, attivista e blogger. Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e conduttrice radiofonica.
1: Ciao, 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 ciao. ciao. se mai la luce questo
0: live, anche per quando, cosa sto gestendo così bene questa giornata di maratona, alla fine mi sento anche abbastanza ancora fresca, mi scordo che devo andare in live, questo è il livello e non abbiamo ancora finito, come state?
2: Dai, bene, 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 bene. bene.
0: Oh, ora dai. che siamo
2: qui insieme è meglio.
0: Oh questa questa è una cosa molto bella da dire grazie. Allora come è 'è successo per le live precedenti se le avete viste altrimenti ve l'ho detto ora ci sarà un primo giro di domande dove sarò io a parlare con le mie ospiti poi leggeremo invece le vostre domande. Il topic nello specifico è quello del confronto tra generazioni, nello specifico confronto tra eh, generazioni femministe. Eh, io quando ho cominciato ad occuparmi di eh, femminismo su eh, YouTube avevo cioè, una, una ventina d'anni. Eh, già adesso... Uh, la mia sensazione è, in realtà, più che di sentirmi un po' più giovane, è un po' questa. Ok, giusto per farmi capire il mondo in cui mi sto comunque sentendo io, che sono considerata giovane da altre persone, e io sono già col cappellino al contrario, ve lo dico e mi sento già così. Uh, detto questo... Um, la, il primo giro è in realtà la stessa domanda per eh, le persone che oggi incarnano le giovincuelle, cioè Rachele e Jacqueline, eh, e la stessa domanda, ma diversa dalla precedente, per le persone che qui incarnano invece le primavere un po' più avanti, cioè Giulia e Vera. Le
3: vecchie, si dice le vecchie. Allora, è eh,
0: appropriazione culturale se io dico vecchie, quindi. <ride> io parlo di primavera inoltrate, va bene. Non dico le da
2: compiacenti,
0: tra l'altro, abbiamo, abbiamo una, una linguista vera, poi dici bene tutti i sinonimi che possiamo utilizzare.
2: Carampana, okay. va bene, andiamo avanti. La parte. <ride> <D'accordo>.
0: Vintage, <ride> ok. Allora, la prima domanda, e partirei con ascoltare la la risposta di Rachele, è proprio che cosa hai imparato e cosa senti di stare ancora imparando dalle femministe più grandi di te?
4: Allora, visto che la mia risposta in realtà è molto breve... Quindi, ma non voglio fare la figura di quella che non ha niente da dire e ho anche un po' la sindrome di Ermione Granger che voglio sempre spiegare le cose volevo <ride> pensavo di fare una che cosa... cantassi
0: una canzone
4: <ride> no, eh, farò una cosa eh, grazie Irene di questa domanda la ignoro e parlo di altro no in realtà ehm, volevo secondo me magari può servire perché poi comunque in realtà si collega a quello che poi voglio dire come risposta fare velocemente una panoramica di cosa sono le generazioni cioè nel senso generazioni In sociologia sono gruppi di individui che sono nati eh, in un un intervallo di tempo per il quale eh, condividono una serie di esperienze, soprattutto a livello proprio di di eventi storici che si vivono. Ce ne sono attualmente eh, sul pianeta sette, vive. Ehm, Agli estremi sono le persone che qualcuno direbbe non contribuiscono allo sforzo produttivo del paese, nel senso che sono uh, persone che è una generazione che sta scomparendo o che sta ancora finendo di nascere. Quindi la uh, Greatest Generation, che sono le persone nate più o meno nei primi 25 anni del Novecento, e la generazione Alfa, che sono le persone che sono nate da dopo il 2010 e uh, continuano a nascere, continueranno a nascere ancora in questi anni. In mezzo. Ci sono eh, la Silent Generation o Generazione della Ricostruzione, che sono le persone che sono nate appunto più o meno dal, 2000, eh, dal 1920 qualcosa fino a più o meno a metà degli anni 40 e la loro, loro appunto, generazione della ricostruzione perché eh, durante la, cioè, il tratto distintivo della loro epoca è la, il dopoguerra. Poi ci sono i famosi boomer, Uh, che in realtà sarebbero i baby boomer perché sono nati uh, tra metà anni 40 e metà anni 60 più o meno e uh, appunto nel boom economico, figli del boom economico ma anche proprio nel senso che uh, corrispondono a un grande boom di nascite e infatti sono la generazione più numerosa poi la generazione X che è quella di cui fanno parte Vera e Giulia eh, che è, parte da metà fine anni 60 e arriva all'inizio, inizio degli anni 80. E, mh, un evento determinante per loro, per così collocare, potrebbe essere la caduta del muro di Berlino, si cita mh, sempre. In realtà questa classificazione che io sto facendo è eh, relativa principalmente alle culture occidentali, è sempre bene precisarlo, perché ovviamente lo sguardo, per collegarci al panel prima, non è universale, è più, più nostro. Poi ci siamo noi Jacqueline, Irene e io siamo millennial generazione si chiamerebbe generazione Y, ma eh, in realtà millennial perché la particolarità nostra è proprio quella pur essendo noi tutti quanti nati ancora nel novecento di avere i nostri anni formativi a cavallo fra eh, gli anni appunto gli anni novanta e poi il il nuovo millennio e per noi per esempio caratterizzante l'11 settembre 2001 per dire, e anche questa robetta così chiamata internet che si è sviluppata proprio insieme a noi e ehm, poi c'è la generazione Z che eh, secondo me è una buona parte della gente che ci sta guardando che sono le persone che sono nate, eh, beh, ovviamente noi siamo nati da mh, generazione dei millennial, inizio anni 80 eh, fine anni 90 e poi generazione Z fine anni 90, eh, più o meno il 2010, quindi l'unica generazione a essere completamente nata nel nuovo millennio è la generazione Alfa. E noi altri invece appunto ancora c'è qualcuno che... Poi ovviamente questo a seconda delle varie esperienze personali, insomma, non è poi una roba da prendere così... E il ricambio generazionale in realtà se uno va a guardare si accorcia sempre di più, man mano che il tempo va avanti le generazioni cambiano sempre più velocemente e tutto questo per dire che in realtà noi che ci confrontiamo oggi eh, pur essendo di generazioni diverse quindi avendo le nostre distanze siamo in realtà vicine, siamo di due generazioni che sono proprio adiacenti una all'altra, siamo nel mezzo più o meno, e abbiamo in comune il fatto di avere anche persone che sono dopo di noi, perché anche noi in realtà abbiamo già una generazione dopo a cui parlare e questo risponde proprio alla, cioè è la mia risposta, nel senso per me il confronto con le generazioni eh, precedenti è eh, importantissimo innanzitutto per capire come porsi con quelle dopo, nel senso che eh, io, basandomi su, sulla mia esperienza, su quello che vedo funzionare con me per per come eh, le generazioni presenti si pongono verso la mia generazione, eh, capisco, dico: Ok, qu- porsi in questo modo funziona, porsi in quest'altro no. Cap- io prendo le misure per come parlare a chi viene dopo. Questo perché per me personalmente. il femminismo, quindi appunto entrando nel merito, per me se io dovessi rispondere alla domanda perché sei femminista, se dovessi isolare un obiettivo del del femminismo, è proprio costruire qualcosa di meglio per chi viene dopo. Per me il femminismo è questo, quindi avendo questo come obiettivo, il, il mio obiettivo principale
1: Eh,
4: abbiamo perso la. Ci, ci sono? Sì? Ok. Ok, ora c'è Ma eh, cavolo, qua dovrebbe prendere la connessione. ma già scusate se ricapita. Non, non ho un posto migliore di questo in casa come connessione, quindi figuriamoci. Eh, no, comunque, ehm, appunto, dicevo. Eh, l'idea è proprio quella di eh, andare verso chi viene dopo e quindi il confronto con chi è venuto prima è indispensabile proprio per questo, per capire innanzitutto.
1: Eh, Sempre sempre peggio,
0: (ride) in questo momento sempre peggio. Allora ok, forse la recuperiamo immediatamente. Buongiorno, ciao. Ci abbiamo recuperato ciao rimetto il video di
4: fellow kids e facciamo tutto da capo. mamma mia raga non, mi dispiace mi spiace non so cosa fare dai, più, dai. Che metter, più che mettermi qua non so che fare comunque ehm, appunto dicevo eh, per, per ricominciare una terza volta no dicevo appunto eh, andare verso le, le generazioni nuove e quindi eh, capire innanzitutto da dove arriviamo noi capire eh, cosa funziona e cosa non funziona nel porsi con chi viene dopo, basandomi sulla mia esperienza con chi viene prima. E quindi, insomma, questo è.
0: Ok. Stessa domanda per Jacqueline. Cosa hai imparato, cosa senti di stare ancora imparando dalle femministe più grandi di te?
5: Allora, sicuramente il mio approccio al femminismo è stato un po' come... E un autobus che arriva addosso a 300 km h nel senso che mi sono approcciata mentre uscivo da un rapporto abusivo quindi diciamo che nel finito ho trovato le risposte che non riuscivo a trovare da sola e questo è già stato tanto uh, uh, nel momento mi sono approcciamente il mio sguardo è andato verso i primi dispositivi diciamo che dal mio punto di vista e secondo me per la mia generazione è quello con cui possiamo entrare un po' più in contatto Uh, poi c'è stato un momento in cui io mi sono ho visto la, la puntata di Palinsesto con Giulia Blasi, mi si è aperto il vaso di Pandora, ho detto no, devo leggere assolutamente il libro, ho letto il libro che è stato l'autobus in faccia, letteralmente no, davvero letteralmente è stato un autobus in faccia, perché mi sono trovata a scavarmi dentro. E questa è la prima cosa importante. Davvero, è la prima cosa importante che, che ho capito. cioè che un femminismo uh, diciamo giusto, un femminismo funzionale che sia giusto per tutti, è un femminismo che ti fa scavare dentro, ed è un femminismo che ti porta a farti delle domande, a mettere in discussione tutto quello che hai sempre visto. E questo penso sia molto importante perché se non metti in discussione la realtà che hai intorno, continui a fare sempre gli stessi errori. Quindi, lo spirito critico è la prima cosa, però allo stesso tempo. C'è stato anche un secondo momento in cui um, ho continuato a informarmi e uh, mi sono ritrovata a leggere cose con cui non ero d'accordo. Quindi sono finita nel, nel mondo oscuro del transfobico radicale. E vedevo certe cose e dicevo no, io non sono d'accordo con questo. Um, quando poi ho iniziato a capire che c'erano appunto diverse mh, diramazioni. Ho trovato la mia, che era il femminile intersezionale, diciamo che senza le femministe più grandi questo non sarebbe successo, non sarei diventata trasfobica, assu- ass- assolutamente, però mi sarebbe mancato un pezzo. e Quindi questa è stata una parte importante. Um, e poi sicuramente c'è anche uh, il discorso di mh, riuscire a, ad aggiungere più livelli alla narrazione, nel senso che mh, puoi approcciarti a un femminile comunque sex positive che è importante ed è utile. Bisogna scavare un, un po' di più, ad esempio mi viene in mente Joy di grandarmi, che aveva questo femminismo bellissimo che era molto, molto acervo ma ci stava a 16 anni e guardandolo io ho pensato, mi ha fatto quasi tenerezza perché mi ricordava non la me di 10 anni fa ma la me di 8 mesi fa, quindi una che si approcciava al femminismo pensando ok, um, parità uomini e donne, mi fermava quello. Quando invece è molto di più, c'è il corso di liberazione, di autodeterminazione e sono tutte componenti che non riesci a capire se non ti ci butti dentro di testa, quindi anche con l'autobus che passa sopra. Penso che la cosa importante sia, da un lato come diceva appunto anche Rachele, guardare le generazioni avanti. Per capire uh, quello che magari devi sbagliare, allo stesso tempo guardare anche quelle che stanno arrivando dietro te. Io ad esempio noto che la mia generazione rispetto a quella della ragazza di 16 anni sono molto più avanti, sono molto più, più svegli, sono molto più impegnati socialmente rispetto alla mia e questo da una parte mi fa pensare che un po' la mia generazione ce la stavo dalla parte giocata perché affrontare certi argomenti uh, come può essere la cultura dello stupro con uh, ragazzi di 25 anni non è facile come sembra, dal mio punto di vista siamo invecchiati molto di più rispetto all'età che abbiamo mentre invece che la generazione prima della mia è molto più, uh, più sensibile rispetto a certe tematiche non è un discorso assoluto, ci sono le eccezioni Però, appunto, anche magari parlando di femminismo sui canali social che uso, ho notato come tante delle ragazze con cui stavo interagendo erano ragazze molto più giovani, ragazze di 18-19 anni. E questo mi ha fatto pensare che sicuramente c'è un grosso cambiamento in atto, ma sta avvenendo nella generazione prima della mia, piuttosto che in quella in cui sono nata. E' sicuramente la mia... La mia generazione ha visto, non ha avuto ad esempio gli strumenti che hanno adesso, ad esempio, una serie come Grandani, mm. quando avevo 15 anni non l'avrebbero mai fatta assolutamente. I prodotti che avevamo, gli strumenti, i prodotti che avevamo davanti erano fortemente misogini, fortemente sessisti, per cui mh, secondo me anche per quello la mia generazione fa molta fatica a staccarsi da tutta quella mentalità. Uh, molto misogina, molto bigotta, patriarcale e sessista rispetto a, appunto alla generazione che c'è prima, perché noi abbiamo avuto, siamo cresciuti con dei modelli totalmente sballati di e, e siamo un po' lasciati così noi stessi, quindi prendiamo quello che ci è stato insegnato dalla società, e cioè essere um, misogine, quindi con misogine interiorizzata nelle donne e ad essere misogini e sessisti nel caso degli uomini, ma anche ragazzi giovani, e ad esempio ho fatto questo fatto per l'università, dove parlavo di cultura dello studio, c'è arrivata una domanda da una ragazza che chiedeva mh, perché avessimo parlato solo di violenza sulle donne e puntualizzava che non fossimo eh, state inclusive verso gli uomini, a me sono gelati, eh, mi si è gelato il sangue, mi sono veciati gli occhi, mi sono arrabbiata, proprio lei è cresciuta nella stessa società in cui sono cresciuta io. Il fatto che io abbia avuto un certo tipo di percorso sono una persona migliore e lei avrà il suo tempo per arrivarci. Però all'inizio, quando uh, ho visto, ho sentito questa domanda, la prima cosa che ho pensato è che sia un bias assurdo: ho pensato, vabbè, ma tu sei donna, dovresti capire. E poi mi sono detto ok, non è perché mi aspetto più sensibilità da lei, ma perché dico non so hai subito catcalling nella tua vita alle un centinaio di volte e quindi perché mi chiedi mh, perché non abbiamo incluso gli uomini però mh, appunto mi sono resa conto che è un discorso um, mh, che non posso fare una piena è ancora a certi temi perché probabilmente quella domanda lì cinque anni fa l'avrei fatta anch'io per assurdo e io penso che mh, sia importante guardare le generazioni avanti per capire bene uh, gli errori che possiamo evitare di far mh, aggiungere appunto come dicevo prima livelli e quindi essere più consapevoli del mondo in cui viviamo. Allo stesso tempo è importante guardare generazioni prima per essere um, certi che loro non facciano gli errori che abbiamo fatto noi quindi magari il fatto di renderci conto tardi, che è, mh, secondo me il problema il problema più grande adesso.
1: Grazie Jacqueline. Uh, Giulia la domanda
0: la domanda al contrario sei mutata eh, eh, che, che cosa stai imparando dalla, dalla generazione di
3: femministe dopo la tua? Eh, allora è una bellissima domanda perché oltre a, mh, eh, a eh, mettermi di fronte per l'ennesima volta al fatto che, com- che ho gli anni che ho che è ormai è una battuta ricorrente ma che comunque eh, mi
0: discontro quanto mi sento stupida ora per non aver messo anche questo pezzo da poter utilizzare? Qui, guarda, vorrei tornare a ieri sera mentre stavo tagliando i pezzettini di video e dire per, perché non Poi a... faccio sempre la stessa battuta, Scusa. capito?
3: Per cui la okay. volevo riciclare. Ma io, hai, gli anni che hai, non okay. riciclare dai video. Precedenti. Comunque, eh, cercherò di essere sintetica. Eh, io dalle mie, dalle, dalle femministe precedenti ho potuto imparare molto poco, o almeno comunque da quelle italiane e che teoricamente mi avrei voluto formare, perché per una questione di assenza di mezzi, per dove ero io che stavo in provincia, insomma per una serie di motivi io non sono riuscita ad avere una formazione femminista quando mi sarebbe servita, cioè quando ero adolescente. Adesso ehm, ci sono una serie di cose super interessanti che stanno facendo le femministe più giovani di me che io seguo cercando di essere prima di tutto rispettosa e quindi di non andargli sotto cercando di imporre dogmi o di dire ma questa cosa qua non ha nessuna importanza, per dire. Per esempio, ehm, io nel manuale per ragazze rivoluzionari ho affrontato il fatto che la mia generazione non è stata in grado, per una serie di motivi, di fare un discorso aperto sul sesso, perché veniamo da una cultura molto, molto repressa, in cui comunque ci hanno insegnato, ci hanno detto ok, sì, puoi fare sesso, ma mi raccomando solo con l'amore. Eh, quando io ero ragazzina girava questa pubblicità di preservativi in cui la madre diceva alla figlia 'Gli devi dare la prova d'amore, cioè a me mi si è stampata nel cervello sta cosa, l'idea che il sesso fosse una cosa che tu dai a qualcun altro Come prova del fatto che ci tieni ma non è una cosa che senti o che non è un desiderio tuo, è un desiderio di qualcun altro che tu introietti. Insomma il discorso sul sesso per esempio è stato il primo che io ho visto essere radicalmente diverso da una generazione all'altra. La seconda cosa che è entrata e che per me è entrata abbastanza di recente ma che è molto interessante sono i discorsi paralleli sui femminismi diversi, quindi ehm, il il femminismo delle delle ragazze musulmane, il femminismo delle ragazze nere, il femminismo delle delle ragazze disabili sono tutti femminismi diversi che tengono conto di punti di vista diversi ma che portano all'interno del del femminismo appunto dei discorsi che eh, sono Eh, sono discorsi che che ampliano la percezione se io fossi rimasta al femminismo che ero riuscita bene o male a a raccattare di qua e di là sarei rimasta la la più classica delle femministe bianche cioè dai 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 che ce la fai Eh, le donne sono forti le donne sono potenti ci eh, ci possiamo affermare anche con i nostri mezzi sì ho capito amica però non è che siamo tutte quante bianche e medio borghesi quindi Eh, essenzialmente dalle dalle generazioni successive io sto imparando ad allargare tantissimo lo sguardo sto anche imparando ehm, a gestire meglio il linguaggio perché è una cosa di cui non mi sono assolutamente un problema che che non avevo fino a pochissimo tempo fa e che adesso mi sto ponendo proprio per ehm, non perché pensi che che si debba fare uno show di, di, di inclusione quando in realtà non lo pensi, ma perché penso sinceramente che il linguaggio sia la via, una delle vie per l'inclusione. Quindi comunque, anche se ormai è ancora il mio linguaggio, soprattutto in pubblico, dove non, sono, non ho un pubblico eh, di femministe e femministi, tendo al maschile sovresteso per comodità e perché usare gli asterischi o gli schwa in un contesto fuori contesto può risultare respingente, però già nella, nel contesto del linguaggio femminista comincio Lentamente a, a includere queste forme alternative senza che mi venga da ridere. E quindi queste, queste cose qua sono molto importanti. Una cosa che, che sto osservando e che mi fa un po' paura invece è un po' una tendenza al dogmatismo, cioè al crearsi nuove regole molto rigide perché eh, devi fare meglio delle generazioni precedenti e quindi siccome viviamo tantissimo sui social e devi dimostrare in ogni momento che sei femminista. Non puoi, ci sono delle cose che non puoi fare se no ti dicono "e eh, allora non sei abbastanza femminista perché spesso viviamo tantissimo non, non tanto di quello che succede dentro di noi o di quello che facciamo con le persone ma di quello che mostriamo sui social questa cosa qua è una, è una cosa su cui è un fenomeno che sto osservando e che un pochino mi preoccupa però comunque ecco diciamo che la, l'ampliamento dello sguardo è la cosa principale
0: tra l'altro questa cosa che dici, cioè il non, «non sei abbastanza femminista» è una cosa che personalmente, poi magari sono solo io che la sto guardando così, vedo molto ai margini da una parte e dall'altra. Cioè mi sembra lo stesso comportamento che dopo un po' ritorna. Perché il «non puoi fare questa cosa se no non sei femminista» oppure «questo tema non è importante perché ti occupi di questo» Io ve lo sono sentita dire da persone che hanno 70 anni e da persone che ne hanno 15. E, è per questo che noto proprio cioè, questa curva russiana per cui qui c'è questa tendenza al non, non, non sei abbastanza. E la, te, la, te, la, te la faccio come domanda, Giulia, perché è proprio una domanda, non ce l'ho la risposta. Uno, se hai notato anche tu questa cosa, nel senso che sì. c'è da una parte e dall'altra, e due... Eh, se, secondo te perché? Perché sulla nuova generazione, mh, e tu questa è tutta un'interpretazione mia, voglio che sia molto chiaro e uh, evidente, lo sto, facendo, lo sto facendo io. Sulla nuova generazione, penso che possa essere un so, voglio, um, voglio credere che la cosa che sto facendo io sia forte, che io la stia facendo nel modo più riot possibile, per cui questa cosa di cui invece ti occupi tu. È troppo light per me che invece sono andata avanti e sulla generazione prima, non non lo so, forse è un un desiderio di di non scomparire o una paura di scomparire, ma questa è tutta la mia interpretazione, quindi giro la la domanda a te, dato che dici anche tu di aver visto questa cosa, se ti sei data delle
3: risposte. Allora ci sono due cose qui dentro, la prima è che non sai mai abbastanza prescindere eh, in quanto donna, quindi comunque non sarai C'è. mai, per alcuni sarai troppo femminista, per altri sarai men- tro- troppo poco femminista, non sarai mai femminista mo- nel modo giusto. Eh, quindi alla fine chi se ne frega fai come ti pare essenzialmente perché tanto non farai mai contente tutte le persone che hai intorno a te e tutte le persone che in qualche modo ti guardano e ti giudicano allora fallo per te fallo come ti viene poi pazienza rendi conto a te stessa e, e quindi però questa cosa appunto non è generazionale non è tanto generazionale quanto di gruppo di appartenenza di tribù è tribale per cui ci sono delle tribù che, eh, siccome fanno, hanno dei codici molto rigidi al loro interno, quando vedono qualcuno che non sta dentro quella tribù e fa le cose magari in una maniera che per loro non è appunto non è ortodossa, non è abbastanza hardcore, non è, o usa un linguaggio che loro non condividono perché non lo capiscono, o dice delle cose semplici, banalmente, perché eh, in qualche modo questa è una cosa che mi riguarda abbastanza. Io mi sono più o meno... Eh, Presa il compito di dare delle risposte semplici eh, a domande complicate, per cui provare a spiegare delle cose che sono molto difficili e molto complesse a persone che non hanno nessuna nozione, nessuna nozione, neanche non solo dei problemi, ma neanche dell'esistenza dei problemi. E questa cosa qua ogni tanto eh, mi viene rinfacciata, perché eh, sembra che io voglia posizionarmi come proprietaria del femminismo. Questo si chiama gatekeeping. Cioè si chiama stare davanti alla porta e decidere chi può entrare e chi non può entrare. Entro certi limiti lo facciamo un po' tutte e un po' tutti, perché io quando sento certi personaggi di destra o di centrodestra autodefinirsi femministi o femministe senza averne i titoli, eh, ne faccio un po' una questione di principio. Cioè, quando le persone che comunque passano il loro tempo a opprimere gli, gli altri, eh, e le, a opprimere le minoranze, poi si lamentano quando le femministe non vengono nel loro soccorso perché sono state aggredite, un po', io un po', ne sono un po' disturbata. Come so, e sono ancora più disturbata da questa nuova tendenza dei politici maschi di mezza età di autodefinirsi femministi semplicemente perché non vogliono vedere le compagne di partito bruciate a rogo. E, Ecco, lì eh, io non voglio proibire l'ingresso di nessuno all'interno del movimento perché non è possibile, però entrateci con onestà, non entrateci perché volete soltanto appiccicarvi il badge sulla sulla giacca vicino alla cravatta e poi amici come prima, perché eh, il femminismo è anche un po' di fatica, anzi un bel po' di fatica.
1: Grazie. Vera. Tu come
0: ti ti poni nei confronti delle delle nuove generazioni femministe? Cosa senti di stare imparando dalla nuova generazione e le nuove generazioni?
2: Intanto la mia situazione è un paradosso temporale, perché io sono una, una femminista giovanissima, nel senso che ho appena iniziato a essere femminista. E, e ci sono arrivata un po' come dice Jacqueline, eh, battendo, no? la, la testa contro, io dico battendo la testa contro il muro di cemento molto forte, ma insomma la, 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 la metafora la, la, la è la stessa. no? Cioè mi sono dovuta scontrare con del, del, delle cose che fino a quel momento non avevo visto per comprendere quanto poco sapessi in realtà della mia condizione all'interno della società della condizione delle donne all'interno della società e in generale della società e quindi io sono arrivata al femminismo molto tardi eh, e anagraficamente come femminista sono una ragazzina ventenne forse sedicenne ovviamente poi da un punto di vista invece di età sono un pochino più avanzata, quindi mi trovo in una strana condizione, la femminista di Schrödinger, no? Un po', in qualche modo lo sono da poco, e, e, però anagraficamente lo dovrei essere da più tempo. Um, questo forse dipende anche da, da alcune cose che mi sono successe nella vita, nel senso, io sono cresciuta in una famiglia in cui. Non ho sentito il bisogno di studiare il femminismo perché non mi sono mai sentita svantaggiata come, come ragazza, come ragazzina, come bambina, come ragazzina e come donna. Eh, mia mamma è femminista, mio papà è femminista, gli orizzonti sono sempre stati aperti davanti a me. Non, non, ho mai av- non, non mi è mai stata detta una cosa del tipo, tu sei donna e quindi. E ergo io avevo la mia bolla felice, dalla quale poi sono uscita abbastanza velocemente E non grazie, devo dire questo, non grazie alle generazioni precedenti. Perché in realtà io mi sono soprattutto scontrata con le generazioni precedenti avendo la sensazione che davvero ci sia tantissimo gatekeeping. Cioè c'è stata una sorta di periodo d'oro del femminismo al quale come studio mi sto appena accostando, ripeto, e tutto quello che è avvenuto dopo è paccottiglia. L'età dell'oro del femminismo. Il che mi ricorda molto un'altra cosa che io mi sento dire spesso quando l'italiano era parlato bene, quando l'italiano era una lingua, eh, come si dice, con i fiocchi, non adesso che i giovani, i social, eccetera, l'hanno rovinata, è un po' la stessa cosa. C'è stato un femminismo che dovrebbe essere il modello per tutti noi e quello che fanno le generazioni successive è da buttare via. Ora, eh, prima eh, mi sembra Rachele abbia parlato di una velocizzazione del, del ricambio generazionale no? per cui è tutto più veloce anche perché sono cambiati i paradigmi cognitivi è cambiata la, la, la bolla dei media e così via riginiamo la questione quali sono i vantaggi di un ricambio generazionale più veloce? cioè non è per forza uno svantaggio per me il ricambio generazionale veloce ha voluto dire che ho tratto molto poco dalle generazioni precedenti cioè ho studiato sui libri delle generazioni precedenti ma come femminismo reale femminismo di sorellanza ecco io quella sorellanza non l'ho trovata quasi mai tranne alcuni casi in compenso con le generazioni successive io ho sentito subito una comunanza una comunanza per esempio nella direzione di un femminismo che fosse il più inclusivo possibile il più intersezionale possibile non un femminismo in cui allora dobbiamo badare agli interessi della donna bianca fatta in un certo modo e tutto il resto si attacchi al carro perché è qualcosa che proprio non riesco a condividere questa cosa fra l'altro come ben sapete eh, come probabilmente ben sapete l'ho, l'ho vissuta molto intensamente quest'estate quando è esplosa questa cosa dello Shva, in cui io mi sono ritrovata un po' nolente perché non avevo teorizzato una cosa infiocchettandola per poi metterla in pubblico sta cosa è venuta fuori così un po' a, a cazzo di cane diciamolo pure eh, e la reazione del... del del femminismo a cui io guardo come un femminismo molto informato, studiato, eccetera, è stata il problema non sussiste. Cioè, noi, o molte di queste persone, mi hanno detto noi ci occupiamo dei diritti della donna, trans, non binari, eccetera, chi se ne frega? E io lì ho sentito proprio la grande voragine intergenerazionale. Per cui, per forza di cose, vado verso le nuove generazioni. Una perché ho una figlia di 13 anni che sta ragionando su cose tipo no mamma ma noi ormai oggi siamo fluidi no queste cose e io abbraccio molto volentieri quella visione della fluidità di genere però senza dimenticare che poi quando sta figliola arriverà diciamo sul nel mondo del lavoro invece troverà una fluidità molto minore quindi vorrei far sì che quando lei sarà grande la società insomma delle certe cose del femminismo di quel femminismo di cui mi sento parte, eh, siano diventate strutturali. Ehm, C'è una cosa fondamentale, secondo me, da ricordare, e questa la dico sempre, non la dico solo in ambito femminista, la dico un po' in tutti i contesti in cui mi ritrovo a parlare, che è questo. Ehm, Noi tendiamo davvero a dimenticare il fanciullino. Cioè, quando arriviamo a una certa età, ci dimentichiamo della quindicenne, sedicenne, ventenne debociata che siamo state a quel tempo lì. Quel dimenticarsi crea un, veramente un muro fra sé e le generazioni successive. Quel muro io non lo sento, ora non so se è perché la nostra generazione in particolare è affetta da una serissima sindrome di Peter Pan, non lo so se questo c'entra, ma io mi sento idealmente infinitamente più vicina alle ragazze di 10, 15, 20 anni meno di me, che non alle alle donne di anche solo 10 o 15 anni più grandi di me. E quindi, forse perché ricordo quel fanciullino debosciato, quella fanciullina debosciata che ero, e quindi appunto mi sento un po' sulla stessa linea di pensiero. Basta, credo di avere detto tutto. Quindi cosa sto imparando? Sto imparando che le generazioni successive alla mia sono un pochino più tarate... Nel gestire l'ipercomplessità del presente, non hanno per forza tutte le risposte, però istintivamente non c'è quel fastidio per la complessità e per la diversità che io vedo invece nelle generazioni precedenti alla mia. Quindi è interessante essere una generazione di guado. Ecco.
0: Non so se sia un caso ma dato che tu dici di sentirti eh, molto più vicina alla generazione eh, successiva perché perché più complessa e per certi versi più aperta a prendere in considerazione la complessità eh, stavo ragionando sulla mia esperienza con le generazioni diverse dalla mia al netto delle cose da imparare Ma non solo sul, imparare sui libri, che sono cose che che posso fare ascoltando anche femministe, che ora non ci sono più, ma che magari hanno scritto dei libri, ma al netto di alcuni comportamenti, ad esempio, ehm, non so, le innumerevoli volte in cui Giulia in privato, su WhatsApp, deve avermi detto questa mollala non è un problema tuo non è, ti giuro che non è importante no a volte qui invece per me erano i problemi della vita e lei che ci è già passata da quel problema della vita dice se c'è una roba che ti posso dire mollala perché non è importante ok al netto di quello dove vedo un, un imparare dal ma non dalla generazione dall'esperienza di un'altra persona io mi sento un uh, m- molto molto vicina sia alla generazione prima che alla generazione dopo, cioè io non non sento lo scarto, se parlo con una una donna di 50 anni, femminista, se parlo con una ragazza di 15 anni, femminista, ehm, sul tema e sul porsi nei confronti dell'altro essere umano in un certo modo, non sento tutto questo scarto, eh, quindi stavo ragionando su questa cosa, vedevo che, che Rachele faceva sì sì con la testa, quindi vorrei rimetterci anche in, in modalità tutte insieme assemblea per discutere un po' anche di questa cosa. Rachele,
1: co- convieni?
4: Sì, io anche devo dire che um, sento, mi, mi sento, cioè la generazione, io mi sono mi trovo pizzicata in mezzo appunto a uh, due due generazioni anche perché scusate sono un po' il nostro discorso ho fatto tutto il discorso sulle generazioni ma poi c'è in realtà anche un discorso da fare sulle ondate di femminismo mm-hmm. che non, non è che coincidano proprio con le generazioni no? E eh, fondamentalmente la gente della mia età credo si trovi un po' a cavallo fra due per questo probabilmente noi ci riconosciamo in entrambe perché noi eh, che appunto siamo millennial proprio ehm, stiamo un po' siamo con un piede nella terza ondata e con un piede nella quarta probabilmente e quindi la risposta che mi sono data è questa qua cioè probabilmente noi condividiamo mh, le modalità i mezzi un po' dell'una e un po' dell'altra anche e quindi siamo forse magari un po' un ponte in questo senso e a me in realtà piace molto essere, essere un ponte, cioè è una cosa che, che, che mi piace molto, appunto quello che dicevo prima, si ricollega a quello che ho detto prima, è l'idea di ehm, guardare a chi c'è prima per appunto imparare cosa fare o cosa non fare, e, eh, però anche guardare a chi c'è dopo e, e avere questa solidarietà di, di aiutarsi a vicenda, io imparo da chi viene dopo e aiuto chi viene dopo, quindi appunto quest'idea di non essere delle caselle rigide in cui ci infiliamo, ma essere comunque, insomma, tenerci per mano, ecco, idealmente. Quindi sì, assolutamente. Um, una domanda per tutte.
0: Um, Credete ci sia una percezione diversa sia parlare di un dato argomento è una femminista di uh, 15 anni o di 20 o di 30, o di 40 o di 50? E uh, se sì, individuate qualche argomento a cui viene data più o meno credibilità eh, in base appunto all'età di chi ne parla.
3: Se posso provarci io, che sono comunque una che, Rachele diceva, ponte, io mi sento moltissimo ponte proprio perché la mia generazione ha perso vent'anni e quindi comunque ci ritroviamo adesso in qualche modo a recuperare il... Tempo di femminismo pubblico che non abbiamo avuto quando avremmo dovuto farlo, quindi a vent'anni, ehm, secondo me sì c'è una differenza ma non è legata alle ondate femministe perché la gente non c'ha idea che esistono le, le ondate femministe, noi, cioè fra noi ci parliamo la, la seconda, la terza, la quarta ondata, nessuno sa che c'era la terza ondata per esempio, che è la ter- l'ondata su cui mi, in cui mi sono formata io, però... Fuori dal nostro mondo questi concetti sono completamente sconosciuti. Quindi eh, in realtà il, il punto di credibilità si gioca essenzialmente sulla, sulla credibilità del, dell'individuo, quindi della persona che parla dell'argomento, ma anche moltissimo sulla considerazione sociale che ha la persona per motivi che non hanno a che vedere con la generazione a cui appartiene, ma con la sua avvenenza o mancanza di avvenenza, la sua capacità di stare in pubblico, di non starci, de, la sua... Mh, la sua appartenenza o affiliazione a gruppi o vicina, vicinanza a, a, a determinati temi o a o alcuni eh, che ne so alcuni anche partiti politici per dire e quindi io non credo che si giochi sulla la credibilità non credo si giochi sulle generazioni però se la domanda è c'è una differenza fra quando una, gener- una femminista di seconda ondata ti parla del contributo degli uomini per esempio ai femminismi e te ne parla una di quarta ondata sì quello è abissale, però quello è, da proprio, è il punto di vista che è completamente diverso e quindi chiaramente ehm, se una, una ragazza più giovane ti racconta che, sta facendo, che ha fondato un collettivo e nel suo collettivo c'è cioè una percentuale sostanziale di ragazzi... Tu le credi perché sai che cominciano a, comincia ad esserci quel percorso, mentre una di 70 anni ti dirà quando noi cercavamo di fare collettivi con gli uomini, questi venivano, volevano appropriarsi del discorso, quindi a un certo punto abbiamo fatto il separatismo, arrivederci, grazie. C'è una cosa che mi ha detto Silvio Neonato, che è insomma femminista storica, Eh, eh, che insomma cofondatrice di di leggendaria eh, che mi ha detto qualche giorno fa in una telefonata ehm, eh, che è una cosa che, che viene detta sempre che il il femminismo si fa ogni volta che nasce una una ragazza, quindi ogni donna ricomincia da capo e rifà il suo femminismo da capo, quindi non è possibile eh, davvero identificare delle grandi ondate generazionali, ci sono ovviamente dei grandi temi, però poi fra una femminista di di 70 anni che si incarica di formare quelle più piccole e di portarle avanti è una di della stessa età che invece si mette davanti alla porta e decide chi può entrare e chi no insomma eh, lì il problema non è la generazione è come sei tu
1: Qualcun'altra vuole aggiungersi
2: io una cosa volevo aggiungerla al, al discorso giustissimo della, di, de, de, della giulia bello così col, col pro, proprio con eh, che è questo forse c'è anche mh, un certo livello di 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 amarezza nel gatekeeping cioè del del, del sederone lo diciamo così in fascia protetta del sederone che eh, alcune esponenti delle ondate precedenti alle alle nostre si sono dovute fare per avere una voce per trovare uno spazio e così via Eh, ora voi sapete che quando una persona subisce delle cose può avere due reazioni o non voglio che questo succeda mai più a nessuno, a nessun altro eh? oppure «Io ho sofferto tanto, adesso tocca a loro». E e ora, mentre Giulia parlava, ma anche mentre tutte le altre ragazze parlavano, ragazze, donne, insomma, eh, in in me risuonava questa cosa. Cioè, ho la sensazione che in parte, almeno, il mio rapporto con le generazioni precedenti sia stato viziato da questo. Cioè, io mi sono fatto un culo della Madonna per arrivare in questa posizione, adesso ci voglio stare, e non me ne frega nulla delle generazioni successive» purtroppo questo irrigidimento non può che provocare un distacco un oiato laddove il, il femminismo per me deve essere qualcosa di, di, di sorellabile no? cioè di, di, spalmato, di spalmato sulle persone non il mio femminismo è più lungo del tuo perché alla fine si va a un separatismo assurdo no? per cui allora chi deve avere i vantaggi chi deve avere gli svantaggi E e forse in questo irrigidimento su delle posizioni che alla fine diventano non condivisibili, credo, cioè almeno per quanto mi riguarda, quello che succede è che non si tiene conto appunto di quella velocizzazione generazionale di cui si è eh, parlato prima. Cioè se per mia figlia a 13 anni è normale l'idea della fluidità di genere, quella roba va inclusa nel femminismo, cioè fa parte del femminismo in maniera naturale e pensare che invece... I trans e le trans o le persone non binarie non abbiano luogo in questa eh, come si può dire visione femminista, è, è grave e alla fine ti taglia fuori in qualche modo, cioè rimani indietro. E questo che mi dispiace perché io ho imparato moltissimo dalle generazioni precedenti, però adesso le sento distanti da, dalla realtà, da quello che forse dovrebbero fare, cioè dire lo schwah è una cagata perché non risolve la situazione. Il, la questione non sussiste. Per me è stato un eye-opener, no, una roba che mi ha aperto gli occhi, e detto, ah, a questo punto siamo, cioè patenti di femminismo. Scusate lo sfogo.
1: Uh, Jacqueline, Rachele, su questa vicenda?
5: Um, io più che altro penso che il rischio in questo caso è fare quello che odiamo, che è fatto a noi, ovvero quando un uomo ti dice... Uh, beh, se dici questa cosa non sei proprio femminista devi incarnare un certo stereotipo che ovviamente non corrisponde male in realtà è completamente diverso e mh, piuttosto che anche se l'intento è buono poi l'effetto prodotto ovviamente è fallimentare, uh, però poi si rischia di imporre come deve essere una femminista quando invece mh, ci si dovrebbe concentrare anche sulle differenze perché magari un, un punto di incontro si può attuare però mh, cercando per forza di dire no questa roba non va bene no se fai questo se è senza femminista si rischia poi di creare un problema che c'è già ma da parte di chi non è femminista quindi al- almeno chi è femminista dovrebbe evitare di
1: farlo
4: ok io volevo portare un'altra cosa uh, il concetto di paternalismo che nella nel, nel post di Giulia in cui parlava di questo panel, lei diceva, pa- ha parlato proprio di questa cosa qua, del paternalismo. Cioè, secondo me, io personalmente anche non penso che ci sia nello specifico um, una differenza particolare di credibilità um, tra appunto femministe più giovani, femministe più vecchie su determinati temi. Penso però che ci sia il vizio. Uh, ma per esempio mi rendo conto che ogni tanto io stessa tendo a fare questa cosa qua eh, con chi, chi, chi viene dopo di me, ci sia un po' que- la tendenza ogni tanto e appunto perché anch'io lo faccio mi rendo conto che non è sempre una cosa fatta con cattive intenzioni, non è sempre fatta appunto con l'intento di mettiamo la barriera e tu rimani fuori, a volte lo fai senza neanche rendertene conto, appunto questa cosa qua del, del paternalismo che in realtà è un atteggiamento che vale più in generale, cioè non solo nel discorso del femminismo, trovo che in generale le persone più grandi si sentano investite appunto di questa importanza per cui a a volte c'è questo atteggiamento di superiorità verso chi è più giovane, questa cosa di dire oh poveretto, poverino, non capisci, poverina, perché poi appunto nel, nel, nel caso del femminismo questa cosa viene poi, amplificata dall'essere donna cioè a me personalmente capita di subire paternalismo in alcuni casi solo perché sono giovane all'interno della comunità femminista stessa per esempio appunto eh ma poverina tu non c'eri quando bruciavamo i reggiseni cosa ne sai Eh, e questo è da una parte quindi è solo per l'età tra i miei coetanei magari persone che hanno più o meno la mia età mi capita di subire paternalismo in quanto donna Tipo appunto il classico esempio è il mansplaining, aspettate, adesso, adesso dico una cosa e ripeti quello che ho detto io. Um, oppure molto spesso mi capita che sia una combo delle due, cioè proprio super combo, non solo sei donna, ma sei anche più giovane di me, quindi adesso ti spiego la vita. E però appunto mi rendo conto che a volte viene anche quasi a me ogni tanto di fare questa roba qui, di dire solo 15 anni adesso ti spiego come vanno le cose e è concretamente uno sforzo fermarmi e eh, correggere il tiro e anche per questo è importante appunto come dicevo tenere sempre gli occhi aperti e guardare chi viene prima e chi viene dopo per fermarsi dal fare queste cose qua che sono dannose indubbiamente quindi
1: questo sì
0: Volevo guardare qualcuna delle domande che nel frattempo è arrivata dal, dal pubblico, eh, qui c'è un, um, un confronto tra, tra generazioni veramente veramente distanti tra loro perché... Um, Chiara Arcidiacono dice vorrei chiedervi come pensate si possa conciliare una posizione come quella della Wolf con la realtà odierna del mondo degli influencer e della loro collaborazione con i brand. Questo mi sembra un, un, un tema caldissimo se ho, ho capito bene la domanda eh, cioè in questa sostanza questa cosa che se fai l'influencer mica puoi essere femminista dal, dal, da, dal la, il non verbale di Giulia chiederei se hai qualcosa da dire
3: sulla questione scusate, eh, allora partiamo dal presupposto parliamo dal presupposto che sì fare una critica del capitalismo è importante siamo tutte d'accordo però io sono posizione eh, Virginie De Pant, eh, ho letto l'anno scorso King, King Kong Theory in cui lei racconta i suoi anni da prostituta e lei dice una cosa che secondo me è, è cristallina noi vogliamo eliminare la prostituzione, la prostituzione non è un bel mestiere, io l'ho fatto, l'ho fatto per scelta mia, perché guadagniamo molto di più che a, fare, che a girare hamburger in una burgeria o fare la cameriera, decidevo i miei orari, decidevo i miei clienti, decidevo tutto, ma non è un bel mestiere. Vogliamo eliminare questa cosa qua, che è il fatto che gli uomini si sentono autorizzati a comprare i corpi delle donne? Benissimo, però non prima di avere in qualche modo smantellato il capitalismo, perché all'interno del capitalismo la prostituzione fornisce alle donne un mezzo di sostentamento. Quindi una donna che eh, in qualche modo non si senta a disagio con l'idea di essere una prostituta, o che le piaccia, perché esistono anche le sex, work- sex worker che sono contente di fare sex worker, eh, oh, mica se tutte uguali. E, ed è chiaro che poi la, la situazione non è ideale, perché tu fai la sex worker in un contesto in cui, in un sociale in cui gli uomini si sentono autorizzati a comprare le donne. E per quanto quella possa essere una scelta tua, comunque dietro c'è sempre questa cultura della misoginia e tu ci devi fare i conti. Ehm, Però finché non smantelliamo il sistema per renderlo più eco e quindi eh, fare in modo che A, agli uomini non venga più in mente di comprarsi le donne come se fossero delle cose e B, che eh, in qualche modo non, non esista più questa mostruosa disparità tra le persone e che quindi tu non debba essere costretta a scegliere fra prostituirti e fare la fame non possiamo eliminare semplicemente quella che è una fonte di reddito per le donne io applico al discorso delle influencer la stessa cosa perché fai sempre questa storia qua sulle influencer essenzialmente perché sono quasi tutte femmine e si sono affermate all'interno di un sistema molto competitivo e, e in un capitalismo ferocissimo che nessuno vuole rimettere in discussione con le loro forze e usando i loro mezzi e andando fuori dai canali tradizionali. Quindi invece di fare carriera in una grande azienda si sono messe su il loro cantino Instagram e in qualche modo hanno, funzionano. Parlano direttamente con il loro pubblico, vendono direttamente i loro prodotti o comunque fanno direttamente il loro lavoro senza chiedere niente a nessuno. E questa cosa qua è, eh, risulta insopportabile perché eh, noi riteniamo che eh, Si debba essere tutte quante anticapitaliste eh, vivendo all'interno del capitalismo, quindi automaticamente dovremmo fare tutte quante la fame (ride) e e, e, e aggiungo anche questo, questo dettaglio. È vero che il capitalismo è insostenibile, è anche vero che eh, chi non ha soldi in questo momento non ha potere, non ha la possibilità di affermarsi. Eh, Nel panel sulla sulla diversità Eugenia parlava della dominanza, dello sguardo, della proprietà dei dei mezzi eh, di di comunicazione. Eh, Se la proprietà dei mezzi di comunicazione, quindi chi controlla il discorso pubblico è sempre nelle mani di una certa categoria, che sono quasi sempre maschi anziani, non possiamo pensare che in qualche modo ci possa essere uno sguardo laterale. Allora, nella, nella mia visione, che vi giuro è profondamente critica nei confronti del capitalismo, profondamente critica nei confronti del white feminist che, feminism, che ti dice: dai, 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 che ce la fai, le Sheryl Sandberg di questo mondo che sono andate a Princeton, dove diavolo è andata lei, e poi dice: vabbè, ma certo che ce l'ho fatta con le mie forze, Sheryl, per cortesia. Ehm, nella mia visione del cioè, per cortesia ennesima maglietta che vorrei fare alla fine di per questa maratona. Tanto, eh, io credo che eh, avere, eh, accumulare il, i soldi necessari per poter in qualche modo influire sulla società senza necessariamente est- diventare il tipo di capitalista che mette i soldi in banca e non paga i so- gli stipendi ai, alle persone che lavorano per, per lui o per lei questa cosa non è sbagliata, quindi eh, il fatto di criticare le influencer che sono contemporaneamente femministe ma fanno anche marketing all'interno di quello che è una, una, un sistema capitalistico significa semplicemente voler togliere alle donne l'ennesimo diritto di avere contemporaneamente un'opinione politica e di campare. Io la vedo così, cioè sono abbastanza, secondo me è misoginia pure quella. Rock.
4: No, io volevo aggiungere che a parte che mh, c'è comunque dell'ironia nel fatto che questi, queste critiche, perché comunque sono ver- tante persone proprio criticano le influencer femministe e lo fanno mh, magari dagli iPhone stando su Instagram che è di Mark Zuckerberg, no? Per dire, quindi già questo fa un po' ridere sinceramente. Ehm, e poi ordinano eh, su Amazon magari, una co- quindi eh, già quello. ridere perché per l'appunto come dice Giulia il capitalismo fa schifo sì ma ci siamo tutti dentro cioè ci siamo dentro eh, purtroppo e dobbiamo smantellarlo ma eh, prima eh, dobbiamo guadagnare abbastanza forze per poterlo fare ma a parte questo tra l'altro secondo me questo tipo di critiche eh, denota anche mancanza di capacità di tenere dentro la complessità che un po' l'abbiamo già detto nel senso che non è che se io parlo di certe cose su Instagram eh, vuol dire che poi non scendo per strada a incontrare le persone, non, non esco fuori, non, non sono attiva in quel senso, eh, quindi in realtà di nuovo mi sembra che stiamo guardando un po' le robe eh, con i paraocchi. Stare su Instagram non vuol dire stare solo su Instagram per molte persone magari e comunque anche fosse così ci sono tante persone che hanno solo quello come mezzo, che hanno a cui arrivi soltanto così quindi mh, quella, è, quella è la cosa proprio parlando appunto entrando proprio nel merito di eh, fare le robe su internet e poi appunto guadagnarci insomma tutto quello che diceva Giulia Già, insomma, l'ha già detto me- meglio lei quindi, mh, quindi sì poi appunto anche lì mh, vorrei, vorrei veramente vedere una persona effettivamente femminista che fa i, che fa i soldi proprio tanti soldi con i brand ancora la devo incontrare ma comunque, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere questo discorso. <ride> ho
0: finito. Questa è la risata che mi esce ogni volta, ogni volta che qualcuno si social parlando di me, dice lei fa i soldi con il femminismo, ok, <ride> ok Giancoso, va bene. Guarda, questa, guarda questa
3: Ferrari che, che mi sono
4: comprata. Ho parlato di gender gap, adesso una Ferrari, vai così, vai così posso
2: aggiungere una cosa no la cosa che volevo aggiungere è possiamo uscire dallo schema mentale di distribuire patentini di qualsiasi cosa cioè veramente questa cosa dicevo prima il mio femminismo è più lungo del tuo ma chi se ne frega cioè io vedo un femminismo fatto di rivoli e io sono molto felice che importante influencer di cui non farò il nome abbia deciso di studiare certe cose e parlare del femminismo sul suo profilo da 20 e fischia milioni di iscritti non può che fare bene cioè stare lì a dire no ma lei vende borsette quindi non può parlare di femminismo è la cosa più antifemminista che si possa dire cioè ognuna di noi ha il suo femminismo e ci prova il che non vuol dire che siamo sante e siamo al 100% coerenti Con l'idea di femminismo che hanno gli altri. Se ci sono due cose che a me irritano, è questo appunto: definire chi può essere, chi può definirsi, cioè dire chi può definirsi femminista e chi no, uno, e quindi decidere a priori chi sta dentro e chi sta fuori, chi può stare dentro e chi può stare fuori. Io, apro parentesi, ho dei problemi a definirmi femminista perché non ho studiato abbastanza, ma le idee che ho sono abbastanza, credo, in linea col femminismo, uno. E l'altra cosa è, a me succede spessissimo nei commenti che qualcuno mi viene a dire cosa dovrei fare per essere femminista, ma volete attaccarvi al carretto con, con con grande serenità? cioè ognuno di noi persegue il femminismo che riesce a perseguire, io lo faccio parlando di parole, c'è chi lo fa scrivendo libri per le generazioni successive c'è chi lo fa col blog, c'è chi lo fa con altre forme di attivismo c'è chi lo fa con con un palinsesto femminista che dà tantissimo fastidio evidentemente Eh, ho letto alcuni dei commenti, Irene che ti sono arrivati, love, tantissimo love e e va bene così, cioè lavoriamo tutti insieme nella stessa direzione senza fare troppi distinguo E che cazzo? Scusa, Stavo attendendo questa chiusa perché sentivo che mancava proprio qualcosa. Per
1: non ci batto! Jacqueline?
5: Uh, io, era... appunto, a quello che stava dicendo adesso Vera, parlando appunto di quell'influencer, io in quel momento, la prima cosa, ho pensato subito, ho avuto un flash, ho pensato a quello che era successo appunto con con George Floyd e un po' di attivismo performativo, quindi un po' non ero proprio convinta. Però, dall'altra, mi sono anche detta se quello che lei sta facendo adesso riuscirà a far prendere consapevolezza a 100.000, 300.000, 400.000 persone va bene non penso che sia sbagliato concentrarsi nello specifico e prendere la sua vita o comunque quello che fa metterlo al setaccio per determinare se è giusto o meno il contenuto di quello che ha letto era giusto perché dobbiamo accanirci sul determinare se lei sia titolata o meno a parlare di certe cose se il messaggio è arrivato il messaggio secondo me è arrivato tantissimo cioè stica proprio non, non vedo l'utilità di, di fare le pulci alla persona che sta parlando, ovvio se mi trovo Matteo Salvini che parla di cultura dello stupro, non ti dico di sì, perché chiaramente è una contraddizione enorme. <ride> però, um, non so, io se vedo uh, appunto una ragazza che non si è mai occupata di queste cose, però in quel momento fa un discorso che ha un filologico e ha un senso, io lo accetto. Questo non vuol dire che, mh, come riferimento... Perché c'è anche questo, quando magari si parla di, di femminismo mh, si inizia a idealizzare la persona aspettando che rispetti tutti, uh, che a cercare um, tutte le caselle possibili e immaginabili, in modo che sia il più precisa possibile l'idea di femminista che abbiamo. In realtà una femminista è pur sempre una persona, quindi è una persona che può avere delle contraddizioni, può sbagliare, può dire delle cavolate, può uh, non essere d'accordo con alcune cose che magari sono contenute nel, nel femminismo.
3: Magine. Tra l'altro, Jacqueline, tu hai nominato Salvini, giustamente perché dicessi se Salvini si autodefinisse femminista, ci venisse a spiegare la cultura dello stupro, forse saremmo un po' infastidite. Il giorno, il 25 novembre, eh, Salvini ha fatto un, un tweet contro la violenza sulle donne. Allora, chiariamoci, io lo accetto, io a accetto la complessità e accetto che le persone possano avere anche dei lati non particolarmente piacevoli e comunque siano oneste nei confronti del tema però onestamente una persona che ha usato così spesso i suoi profili social per aggredire le donne esponendole alla violenza dei, dei suoi seguaci tra l'altro sapendo benissimo che non deve dire nulla deve semplicemente metterle lì e lasciarle sbranare onestamente non è nella posizione di spiegare di, di parlare di niente cioè una persona che non deve parlare di questo tema deve starne ben lontana perché se lo fa sta cercando di posizionarsi in un campo di cui in realtà non gli importa nulla perché delle donne non gliene importa nulla eh, a meno che non gli tornino in, non gli facciano comodo eh, il rapporto di alcuni politici e sicuramente il rapporto pubblico di salvini con le donne è sempre soltanto utilitaristico ti serve una candidata da lanciare in, in una regione in modo da eh, far pensare che La Lega candida le donne, vedi? Gli altri partiti no, però in realtà lei non parla mai. Stai sempre tu a fare comizi? Eh, Ti ti serve, cioè, è è sempre l'utilità. Le sue sostenitrici vanno benissimo, quelle che in qualche modo dissentono da lui vanno sbranate. Allora, eh, io non, eh, sono contraria alla distribuzione di patentini l'ho detto e lo ripeto secondo me gli movimenti devono essere aperti però nei movimenti si entra con onestà non ci si entra semplicemente posizionandosi e dicendo sono femminista guardatemi, eh, eh, guardatemi come risplendo. no
4: sì il, il fatto è che esatto stare davanti alla porta non è sempre gatekeeping nel senso è gatekeeping quando si impedisce di entrare a persone che sono ben intenzionate. e in quel caso è gatekeeping se si impedisce di entrare a persone che sono malintenzionate, quello è proteggersi, è diverso, è molto diverso, fra le... c'è un'enorme differenza fra le due cose. Io n- non ti voglio nel, nel, nel mio spazio perché tu mi ag- sei qua per aggredirmi, quindi è, è questa la differenza, cioè non è se- tenere fuori certe persone non è sempre gatekeeping, a volte è una questione proprio di protezione che in realtà è poi un discorso che hanno fatto nel primissimo panel la questione appunto di preservare la propria sanità mentale eh, e, e tutta una serie di cose quindi insomma quella è la differenza sostanziale
0: poi secondo me c'è anche c'è un'altra cosa da dire e riprendo proprio la questione grande influencer che parla di, di grande tema eh, Credo che ci sia una via di mezzo tra dire cosa ne sai tu, vattene, e Santino, ok? Credo che ci sia una grossa scala di grigi, ehm, e lo lo dico avendo fatto questa cosa in prima persona, nel senso, se una persona ehm, con un un seguito incredibile parla di un tema, come è quello della violenza contro le donne, che ovviamente è un tema femminista, eh, io sono, sono contenta, soprattutto se ehm, ho la sensazione che abbia veramente delle buone intenzioni dietro, cioè che non sia solo una roba di marketing o per cavalcare il fatto che adesso il femminismo stia tirando. Ehm, proprio per questo, proprio perché proprio se ho la sensazione che le intenzioni siano buone, eh, non faccio gatekeeping, Ti faccio sapere, e non in pubblico sotto nei commenti, ti ti prendo da parte, ti faccio sapere che sono molto contenta che tu stia facendo questa cosa. Attenzione, perché devi guardare anche di là. Perché, ad esempio, se tu parli di un tema molto importante che riguarda il femminismo, a 22 milioni di persone, e nello stesso momento a 22 milioni di persone mandi un altro messaggio che che è completamente contrario ed è dannoso per il femminismo, io te lo dico perché immagino che tu non stia vedendo questa cosa, non che tu lo stia facendo con dolo e questa secondo me è, è una cosa di cui bisogna parlare perché sennò sembra che o è totalmente sì o è totalmente no cioè o la curva nord, la curva sud oppure basta, mentre invece in mezzo c'è anche come dire oh figata che hai fatto questa cosa, sono contenta attenzione eh, perché tu hai buonissime intenzioni qua ma quando fai quella roba lì vai esattamente contro la cosa giustissima che hai appena detto quindi facci attenzione e non te lo dico sotto, non le faccio le stories che ti taggo, te lo dico, ti parlo e te lo dico di solito la persona tra l'altro tende a ringraziarti se è una persona corretta grazie che mi hai fatto notare questa cosa che è peraltro una cosa che io spero che la gente faccia con me e che quando fa con me sono grata perché non parto dal presupposto che, siccome le mie intenzioni sono buone, allora tutto ciò che dirò sarà ottimo. Eh, io ho delle buone intenzioni, ma se mi ho dei punti ciechi e ce li ho perché sono privilegiata per tantissime ragioni per piacere, fammi vedere.
2: Posso aggiungere una cosa? Anche qui, Irene, ma noi abbiamo a livello cognitivo oggi una quest- un, li- un problema fondamentale che forse è dovuto anche appunto alla complessificazione della realtà eccetera eccetera e cioè tendiamo a polarizzare cioè questo è come dire è una, è una, è una direzione è un modo di sostenere la complessità che poi si riproduce un po' in tutti i contesti quindi bianco o nero sei dentro o fuori giusto o sbagliato quello che veramente io fatico a comprendere è come si possa come dire, usare la polarizzazione in maniera così sistematica cioè anch'io vedo i, i punti ciechi anch'io ve- e proprio per questo però ci, bisogna formare una rete in cui ci si aiuta anche a individuare i rispettivi punti ciechi no? non buttare il bambino con l'acqua sporca è quello che, che io non, non riesco a, a accettare invece è una modalità di, di comprensione della realtà e di decodifica della realtà che vedo tutta intorno a me cioè, in particolare, appunto, famosa influencer di cui sopra, eh, non può fare nulla di positivo perché, perché è lei. No? Ed è questo che, che non mi va bene. No? Salviamo quello che... cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare su quello che, in cui è brava, no? o in cui si mostra anche di aver avuto un'evoluzione sua, interiore, di cui bisogna dare atto, e sul resto, magari, se c'è la possibilità, dia- diamole e diamoci una mano. Questa secondo me è la differenza fra, eh, come dire, pretendere che le persone studino per far parte anche di un movimento, cioè di sapere di cosa stanno facendo parte, non usare femminismo sulla maglietta e basta perché fa figo, e fare gatekeeping, no? Cioè una cosa è studiare tutti assieme, tutte assieme, e trovare delle nuove soluzioni per gestire anche la complessità, e una cosa è tagliare fuori delle persone perché non sono all'altezza, perché se fa questo non può fare quest'altro perché eh, ma lei non ha citato il famoso lavoro della von e quindi evidentemente non è competente perché è la roba che mi sento dire di continuo anch'io scusatemi oggi faccio quella delle dirty words no sono io dovevo essere io dovevo essere io ecco quella ma che diceva le parolacce faccio
3: i <ride> sulle parolacce Farò dei grandi, in sulle parolacce. Se posso aggiungere una cosa molto breve, smettiamo di chiedere alle persone di essere dei modelli per gli altri. Eh, noi purtroppo alle persone con 20 milioni di follower non chiediamo di fare il loro lavoro, che è vendere prodotti, fare loro, le loro linee, insomma fare quello che fanno di lavoro, gli chiediamo di essere dei modelli sociali e lo chiediamo soprattutto alle donne perché le donne non devono mai bastare sostanz- soltanto a se stesse, devono essere sempre in qualche modo pedagogiche, esemplificative. Uno, perché noi riteniamo che le donne devono essere funzionali alla società e due, perché continuiamo a ritenere la femminilità in qualche modo manchevole, cioè qualcosa che deve essere ehm, migliorato. Noi continuiamo a dire alle ragazze come devono essere per essere migliori, per essere più brave, per essere più forti e ci siamo completamente persi per strada i ragazzi che crescono pensando di non dover cambiare nulla, di non dover discutere nulla e quindi finiscono automaticamente in bocca a gente che poi gli dà soluzioni semplici a problemi complicati. Torno a, a
0: leggere altre domande che sono arrivate, Sara Tagliabracci dice, molte volte mi viene affibiata la connotazione di donna isterica, esagerata, quando parlo di femminismo con molta enfasi o precisando che per me è davvero importante usare bene il linguaggio, soprattutto nei social, come posso far comprendere alle persone che non è esagerazione e come trovare le parole giuste per rispondere a accuse del
3: genere? Vado io che sono tipo la grande, la grande solutrice di questi problemi? <ride> non è un problema tuo. Eh, non, è, non è un problema tuo. Tu fai la tua cosa, dici le tue cose, e non devi convincere nessuno. Chi ci sta, ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Se hai degli amici scemi, cambia amici, tendenzialmente. Questa è la mia risposta a tutto. Perché non puoi convincere le persone quando hai ragione. Se le persone non ti vogliono ascoltare, non ti vogliono ascoltare. Chiaro, ci sono dei gradi di... Se proprio una vuole essere pedagogica può trovare un un sacco di strategie per farsi capire dalle persone eh, ed essere convincente, però di fatto tu hai ragione, quindi eh, non è un problema tuo se loro non ti capiscono, è un problema loro. Io una cosa che ho capito è che ci vogliono degli anni perché le persone intorno a te capiscono quello che dici. Eh, Quindi lo dici una volta, lo dici due, lo dici tre, se loro ti vogliono bene penseranno che senz'altro che sei esagerata, non ti frustrare, accollatela e vai avanti perché a un certo punto arriveranno, quelli intelligenti arriveranno perché capiranno che cosa gli stai dicendo, gli altri lasciali perdere perché appunto non puoi salvare il mondo. Eh, Però non mettiamoci in testa che non non possiamo caricarci il peso del mondo sulle spalle e che noi facciamo fin dove possiamo arrivare, dove non arriviamo più, pazienza, perché a parte che non siamo sole, ma comunque eh, non non abbiamo la responsabilità di salvare il mondo, facciamo fin dove possiamo. Quindi eh, questa frustrazione è normale, eh, secondo me diminuisce
4: se hai meno aspettative nei confronti degli altri. La, la cosa che dico io è eh, non farti tone policing da sola, cioè ehm, nel senso a parte che abbiamo, come abbiamo detto già in altri momenti eh, ogni femminista è innanzitutto una persona, il che vuol dire che ehm, ha delle emozioni, il che vuol dire che quando una persona parla di determinati argomenti che stanno a cuore, che riguardano anche in prima persona una discriminazione che colpisce direttamente è assolutamente normale eh, magari eh, diciamo infervorarsi a parte che ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla rabbia maschile e la rabbia femminile ehm, la differenza con cui viene percepita il fatto che l'aggettivo isterico abbia la stessa radice della parola utero E il fatto che l'isteria sia stata una malattia che veniva curata nelle donne eh, inizialmente, quindi già ci sarebbe una cosa lunghissima da fare su questo, consiglio un libro che si chiama La rabbia ti fa bella, Soraya Kemali, molto bello. E comunque appunto dicevo, questa cosa del tone policing è una cosa che viene fatta eh, a, a me, a, penso a tutte le persone che sono qua e anche tutte le attiviste in generale l'hanno, lo subiscono continuamente, che è appunto questa cosa di non contestare ciò che sto dicendo, ma il modo in cui lo sto dicendo e venirmi a fare le pulci per, per come sto parlando, ecco, eh, appunto in continuità con quello che ha detto Giulia la cosa è non, non farlo a te stessa perché è, è già che poi appunto dirle una roba e farle un'altra però è un ulteriore carico che ti metti addosso anche dire ok no allora aspetta forse se lo dico così eh, forse faccio mm, no cioè nel senso non, non aggiungerti questo carico emotivo addosso di moderarti da sola perché, perché ti fai solo male tu, sostanzialmente.
1: Aggiunte?
3: Da parte di Jacqueline? Vera, tu sei Vera. quella del linguaggio. Un po' da te ce l'aspettiamo. Che
2: vi devo dire? Io, se c'è una cosa di cui... Sono molto orgogliosa ormai, alla mia veneranda età, è la possibilità anche di, è la possibilità di usare, diciamo, tutto l'arco parlamentare del lessico. Quindi da quello più rifinito, scientifico, precisino, eccetera, a quello più sboccato, camionistico e istintivo. Eh, e credo che la la, la capacità di guidare, di di, di, di usare la parola al momento giusto sia una una delle cose più forti che abbiamo Eh, e quindi sì, anch'io quando serve, cioè io quando serve non faccio assolutamente ton policy, anzi, cioè quando mi incazzo mi incazzo, dopo detto in francese se qualcuno non lo regge, pazienza, del resto mezzo il mio intervento a Erosive a Verona era su questo, no? Cioè sul fatto anche di, da donne di riappropriarsi delle parole che, <ride> che in bocca femminile non dovrebbero sentirsi, no? E quindi anche solo, non so, tutta la nomenclatura dei genitali, che non sia farfallina, che non sia sbirulino e così via, ma insomma chiamare le cose con il loro nome mi sembra essenziale, anche all'interno del femminismo. Mentre parlavate mi era venuto in mente un consiglio, ehm, un consiglio di lettura soprattutto per un motivo perché io vedo che molto spesso in chi è contrario al femminismo c'è una visione del femminismo come piagnisteo femminile in in fondo avete tutto quello che vi serve cosa vi agitate a fare e c'è questa tendenza a schiacciare le donne sulla vittima, cioè siamo vittime di qualcosa o vittimismo e allora avevo in mano appunto stavo cosando qua, cazzeggiando qua con un libro che non so se conoscete ma io consiglio a tutti che si chiama Critica della vittima e che è molto carino perché smonta un po' quell'automatismo che a volte succede soprattutto quando qualcuno ci dice che stiamo sbagliando parole eccetera di rifugiarci nell'essere vittime non so se si capisce perché è un discorso che sto cercando di concepire ora mentre ve lo spiego comunque vi consiglio questo libro perché è veramente molto illuminante ed è Contro la tentazione di cadere nella posizione di vittima. Dopodiché io sono della convinzione che se uno si offende per il modo con cui sono dette le parole non sta veramente ascoltando le cose, scusate, non sta veramente ascoltando quello che stiamo dicendo. Eh, Di solito è un classico caso di di tolunismo, cioè è una... È, un, è una sorta di tentativo più o meno, come si può dire, conscio, consapevole di dirottare la conversazione sulla quale magari non si è afferrati verso qualche territorio un pochino più amichevole. Eh, ma qui non hai usato la parola giusta. Mm, apriti un altro posto in cui contesti l'uso di quella parola giusta. Però mi rendo conto che anche a me, quando fanno queste contestazioni, la prima reazione è di, oddio, allora forse lo dovevo dire meglio, Scusami. Bisogna anche imparare un po' a, a rimettere le persone a posto. Fra l'altro io lo sto imparando ora dopo 25 anni online, quindi non è mai troppo tardi. Um, volevo eh, leggervi
0: l'ultima, l'ultima domanda perché ci mancano 10 minuti poi siamo in, in chiusura. domanda di Frankie X che dice riguardo al gatekeeping non pensate che se ci fosse una maggiore educazione rispetto al femminismo certe persone che usano il femminismo in mala fede verrebbero emarginate naturalmente entriamo nel grosso tema del
1: educare il femminismo vado io?
4: vado io eh, sì, ass- assolutamente eh, cioè in realtà è un tema grossissimo ma la- l'unica risposta che mi da dare è sì, lo penso, lo penso che l'educazione sia fondamentale nel senso che appunto tutto questo discorso che noi abbiamo fatto è appunto di generazioni ed è proprio quello che ho detto all'inizio è l'idea di crescere cioè alla base di tutto c'è il concetto di crescere insieme, crescere individualmente, crescere insieme e individualmente. E come cresci eh, con l'educazione, cioè proprio, proprio con una struttura educativa che evidentemente noi non abbiamo. Evidentemente non l'abbiamo e infatti la ragione per cui io mh, mi arrabbio veramente tanto quando in televisione, nei media in generale, sento eh, appunto questi attacchi verso tendenzialmente siccome i media sono in mano principalmente ai boomer come grossa fascia demografica per tornare a quello che dicevo all'inizio le critiche avvengono più spesso alla gente della mia generazione e della generazione Z e tra l'altro c'è noto che c'è una grande cioè molto spesso infantilizzazione della, della nostra generazione cioè veniamo proprio trattati come dei bambini ehm, quando i, bu- i, i millennial più grandi ci hanno quasi 40 anni e eh, hanno dei figli che fanno le elementari per dire e quelli della generazione Z più grandi hanno superato i 20 anni, cioè siamo eh, già voglio dire degli individui con una una nostra testa e tutto, ma dicevo ehm, il fatto è che pur essendo individui con una nostra testa siamo poi comunque anche il prodotto dell'educazione che abbiamo ricevuto. E quando si tratta invece di ragazzi molto, molto giovani, mi viene come esempio proprio così in mente la strage di Corinaldo, quei ragazzi al concerto di Spera. Ecco, tutto questo gran parlare su queste generazioni che non hanno valori, eh? ogni volta che c'è una qualche tragedia di qualche genere che riguarda ragazzi molto giovani, rispunta fuori questa cosa dei giovani che non hanno valori. E a me viene sempre da dire, però raga, scusate,
5: Ma i valori,
4: chi gli deve insegnare a questa generazione? Cioè, eh, di cosa stiamo parlando? Vi state state parlando male di voi stessi? Cioè, la colpa non è la loro, voglio dire. Eh, Se se i valori mancano, è perché voi non avete fatto un un buon lavoro a trasmetterli. Poi ci sono ovviamente anche, magari, c'è magari anche un po' la... la, mancanza di volerli recepire c'è sicuramente un po di resistenza e tutto però eh, non, ci si, non si può scaricare la, la colpa eh, a, cioè, a questo livello non eh, non è possibile quindi appunto tutto questo per tornare a, a, al discorso e dire l'educazione è assolutamente fondamentale perché eh, parte tutto da lì tutto quello che poi noi diventiamo e che poi trasmettiamo agli altri eh, parte da come veniamo cresciuti quindi in, in famiglia a scuola su internet perché internet ormai è un luogo vero e proprio gigantesco e servirebbero delle regole per insegnare alla gente come si sta su internet e appunto in generale sì l'educazione è essenziale cioè proprio fondamentale finito di urlare scusate
3: tra l'altro, se eh, già inserissimo il, la storia dei femminismi all'interno dei programmi scolastici, dove studiamo per anni filosofi che parlano di Dio in ogni modo, ma non, parla, non, non studiamo le donne che hanno parlato dei, dei, della loro condizione, della condizione degli esseri umani, già sarebbe un passo avanti. Cioè, io quando io ho fatto il liceo, era un bel po' di tempo fa, però comunque eh, ho studiato Freud, Jung, ho studiato Marx, nessuno mi ha mai nominato Simone de Beauvoir. Per dire, nessuno mi ha mai nominato nessuna, ehm, non mi hanno nominato Dante guge non mi hanno parlato di Mary Wollstonecraft, non mi hanno parlato di nessuna delle pensatrici che a un certo punto hanno messo fuori la testa e hanno detto: I problemi delle donne sono problemi umani. E adesso io parlerò di questi problemi perché sono problemi umani. E la seconda cosa è che comunque ai femminismi viene impedito di fatto di rinegoziare il mondo perché continuiamo a dover reinventare la ruota parlando sempre soltanto di diritti quando in realtà all'interno dei femminismi ci sono i germi per la decostruzione dell'intero sistema. Però siccome è, è, è scomodo, eh, costringiamo le, le femministe a giocare perennemente in difesa, a parlare sempre soltanto di diritti, sempre soltanto di donne, sempre soltanto di minoranze e non permettiamo mai alle femministe di entrare a gamba tesa nella ridefinizione della, dell'assetto. Socio-economico del mondo. L'unico posto al mondo: cioè ci sono pochissimi posti al mondo che sono governati da femministe: una è la Nuova Zelanda, eh, un'altra è la Finlandia, se non sbaglio. Quindi sono pochissimi, po- però comunque devono vedersela con un parlamento pieno di maschi. Quindi eh, è sempre c'è sempre una, un grosso interesse a marginalizzare in qualche modo il discorso femminista rinchiudendolo in un recinto. Fare questa, questa operazione ovviamente porterebbe a una, fo- una forma di progresso però farebbe perdere delle rendite di posizione, per cui non è strano che in realtà eh, i femminismi vengano tagliati fuori dal discorso pubblico. Cioè, oh, scusa, mi sono presa tutto il tuo spazio.
1: No, non ti spegni. Okay. No,
5: no, no, mi no, no, hai ancora fatto, giusto, <ride> due secondi. Um, allora, quando Rachele ha parlato del, di Corinaldo, mi è venuto in mente il, il caso di Willy. Dove, appunto, la conversazione sarebbe dovuta essere sul fatto che magari abbiamo qualche problema di razzismo sistemico, ma tutto è incentrato sulle palestre di MA e la musica trap, che ovviamente non è pertinente, ma piuttosto che guardare dal la lato giusto vediamo dove fa più comodo. E allo stesso modo, um, quando magari so, una ragazza viene violentata, non ci si va a chiedere mh, perché l'ha fatto, cioè al di là delle motivazioni solite. Che avevano gli articoli, ah, era pazzo, era sola, la, la mamma è venuta a mancare, eccetera. Eh, non si vanno a indagare le, le vere motivazioni, quindi magari continuiamo un problema culturale, ma eh, oddio, come sei vestita, oddio, aveva bevuto, si era drogata, dove era stata, ma lo conosceva, vabbè, mi era sul ragazzo, eccetera, e mh, c'è sempre un volere dall'altra parte e non dare mai la responsabilità a chi dà gli strumenti alle generazioni quando crescono. Perché io, ad esempio, fino a due mesi fa eh, ero talmente convinto del fatto che, se eh, sai, un ragazzo il ragazzo ha mh, cerca di avere un rapporto con te tu non vuoi, se lui continua, è stupro. Questa cosa io non lo sapevo, l'ho scoperta col femminismo, ma nessuno me l'ha insegnato. E tantissime altre ragazze che conosco, anche amiche, questa cosa non la sapevano. Ed è grave, vuol dire che c'è un problema: abbiamo un problema di educazione anche a consenso, che non facciamo, perché pensiamo che sia scontata. Se tu sei lì vuol dire che lo vuoi. E qui secondo me bisognerebbe sia ripensare l'intero sistema scolastico, sia ripensare anche il modo in cui educhiamo le persone, perché per quanto i genitori possano avere un ruolo, tutto quello che impariamo in gran parte durante l'adolescenza lo impariamo dalla società, dalle persone con cui siamo. E se le persone con cui stiamo, per la famiglia, mh, hanno una mentalità misogina, verremo su tutti i misogini, è, è proprio automatico.
2: Aggiungo una cosa un minuto, Irene va bene? Ok, allora tenete conto di una cosa, eh, quando si arriva a insegnare a scuola si insegna ciò che sembrava giusto quando si è studiato, quindi la scuola tendenzialmente ha un problema sistemico strutturale che è, si forma su un paradigma cognitivo esistenziale che è di 20, 10, 20, 30 anni prima Ora immaginatevi questo oggi con la velocizzazione del cambiamento generazionale, per cui la scuola in questo momento è particolarmente disallineata col presente. Il punto è che non sembra un tema questo, cioè lo, lo butto lì così, cioè ci si continua a lamentare dei giovani d'oggi di Corinaldo, e eh, per rispondere a Rachele e anche a Jacqueline, vi, faccio, vi dico solo una cosa tutti si concentrano su questi giovani d'oggi che non leggono, i dati Istat ci dicono che i giovani d'oggi leggono più di noi eh, generazione X e dei boomer e l'altra cosa sconvolgente che non viene mai detta è che una famiglia su dieci in Italia non ha libri in casa. Di cosa stiamo parlando? Cioè le generazioni precedenti... Come dire, un bel po' di responsabilità ce l'hanno sui giovani d'oggi, che peraltro appena ti metti ad ascoltarli, ad ascoltarli in maniera attiva, sono tutt'altro che quella feccia superficiale che invece viene sempre detta. Chiudo il comizio
0: sono molto molto d'accordo con tutto quello che avete detto e molto molto grata che voi lo abbiate detto vi ringrazio tantissimo per essere state qui con me il nostro tempo assieme è è finito ringrazio tantissimo anche le persone che hanno guardato questo panel vi ricordo che potrete riguardarlo perché questa live viene salvata e la ritrovate su facebook e su youtube e vi do appuntamento a tra mezz'ora, cioè alle 19, quando comincerà l'ultima live di questa maratona femminista sia su Facebook che su YouTube, dove parleremo di persone con nuove ospiti, quindi io vi aspetto a più tardi e a voi grazie. Grazie.
4: Grazie. Grazie, ciao. che bello. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. ciao.